0: Écoutez Parenthèse, le podcast qui donne la parole aux parents d'enfants extraordinaires. du jour, j'ai le grand plaisir d'accueillir trois personnes avec nous. Donc, pour commencer, Cédric Blanc, qui est le directeur de la Fondation de Verdeil, Estelle Rouge, enseignante, et Claudine Barindelli, qui est assistante à l'intégration scolaire. Euh, je vous propose peut-être juste de vous présenter brièvement chacun pour euh, qu'on fasse un petit peu connaissance donc euh, ben, je te propose de commencer Cédric
1: Merci, merci beaucoup de m'accueillir euh, Cédric Blanc, donc j'habite à Montreux, je suis enseignant de formation, j'ai 53 ans euh, papa de trois enfants euh, j'ai toujours été attiré par le monde de la différence et du handicap en particulier j'ai travaillé longtemps dans le milieu associatif, euh, c'est là que j'ai en fait fait mes premières armes avant de m'intéresser à l'enseignement spécialisé, donc j'ai enseigné à la fois dans l'enseignement ordinaire et spécialisé et puis euh, voilà aujourd'hui je dirige un établissement de pédagogie spécialisée dans le Coton de Vaud, on pourra peut-être en reparler un peu plus loin mais voilà, un directeur épanoui et très content.
2: Génial, Estelle tu veux poursuivre Bien volontiers, ben, merci aussi pour l'accueil de ce soir. Euh, Estelle Rouge, enseignante euh, généraliste euh, en enfantine, actuellement 1-2-P ou 1-2-H, ça dépend. Euh, J'ai actuellement 29 ans, ça fait maintenant 4 ans que j'enseigne. Euh, la différence, je dirais que je suis un peu tombée dedans euh, dans mon adolescence. Parce que j'ai mon papa qui a eu des problèmes de, de santé et du coup en fait ça m'a ouvert beaucoup à cette différence dans ce monde qui est des fois assez dirigé. Et
3: puis ben voilà, je crois que c'est tout. Claudine, je te laisse te présenter. Ben, bonjour à tous, je m'appelle Claudine barine je suis maman de deux garçons. Je suis assistante à l'intégration en milieu scolaire depuis 6-7 ans. Et j'adore ce que je fais, c'est très intéressant, même si parfois c'est difficile. Je suis tombée là-dedans un petit peu, comme Estelle dirait, <rire> par, euh, parce que j'ai une grande sensibilité pour l'éducation, pour les enfants qui ont des difficultés, pour l'injustice vis-à-vis -vis des enfants. Et je suis très sensible à tout ça. Je suis l'aînée d'une famille de six enfants, avec un, un frère qui est autiste... Et du coup, à la maison, c'était très difficile. Mmh. Et voilà, je pense que cette sensibilité vient de là. Forcément, ouais, ouais. ça t'a un peu construite
0: aussi, euh, ouais. Voilà. Super. Euh, du coup, le, pour commencer cette discussion, euh, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que c'est pour vous l'intégration scolaire Tu veux commencer
1: <rire> <rire> Parolo. Elle me regarde en premier. <rire> ben, c'est une, une très bonne question. L'intégration scolaire euh... Euh, si on s'en réfère euh, au cadre scolaire vaudo actuel, c'est donner euh, les meilleures chances à, tout, à tous les enfants. Et je considère effectivement que l'intégration scolaire, cette étape scolaire de la, de la formation des enfants, c'est une étape qui est cruciale aussi pour l'intégration sociale, l'intégration dans la vie, l'intégration dans, dans la société en général. L'école, c'est qu'une petite partie de tout ça mais qui a énormément d'importance parce que c'est souvent les premières expériences de vie au-delà de la crèche et de la petite enfance et euh, c'est ce qui construit l'enfant et l'enfant devient adulte à l'école aussi et donc ce euh, euh, sont des années extrêmement importantes donc l'intégration oui c'est donner les meilleures chances à, à, à tous les enfants euh, maintenant, euh, il reste à savoir si on parle d'une école ou des écoles ou d'un système scolaire ça on va en reparler Mais, mais pour ouais. moi l'intégration c'est une question de, de donner une chance à, à tous les enfants ouais.
0: j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose d'un peu nouveau, tu me dis si je me trompe, mais c'est quand même quelque chose, y a, si je repense à ma propre scolarité quand j'étais enfant, j'ai l'impression que les deux mondes étaient quand même plus séparés. Et j'ai l'impression que dans ces dernières années, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé à ce niveau-là. Je pense que tu seras d'accord
1: Oui, bien sûr ça a bougé au niveau international, hein, et puis ça date pas euh, d'hier, hein, je vais te décevoir, mais ça date d'il y a plus de 30-40 ans, les premiers textes officiels au niveau international. Euh, il faut savoir après que ça a dû être ratifié par l'ONU, qu'on voit aussi dans les conventions sur les droits de l'homme, sur les droits de l'enfant, cette notion d'intégration scolaire qui apparaît hein, dans ouais. les dernières révisions de, de, de ces, ces, ces textes légaux. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que l'intégration scolaire n'est plus un sujet euh, dont, on, dont on pense qu'il peut être secondaire, au, au contraire, et effectivement, c'est ce qui a changé, je dirais, euh, ces 20 dernières années, c'est que ça s'est de plus en plus démocratisé, avec euh, finalement euh, une volonté marquée des politiques, des décideurs, euh, d'en faire aussi un objectif en, en tant que tel, et c'est le cas dans le canton de Vaud de, depuis quelques années.
0: Toi Estelle, tu as l'impression que dans ta formation, c'est quelque chose qui a été beaucoup abordé.
2: Beaucoup, je dirais que c'est un grand mot parce que la formation dure normalement trois ans mmh. et en trois ans, on voit beaucoup de choses. C'est vrai qu'on nous a parlé des différents handicaps qu'on pouvait croiser dans notre future carrière, mais pour moi, on a... Un peu passé trop vite sur le sujet. Mmh. Euh, moi, j'ai fini ma formation il y a cinq ans maintenant. Du coup, est-ce que ça a changé depuis? J'espère qu'ils font un peu plus, euh, qu'ils mettent un peu plus l'accent là-dessus. Mais c'est vrai que nous, on nous a parlé euh, très rapidement des aides à l'intégration, des enseignantes spécialisées, euh, des fondations qu'on pouvait euh, avoir pour nous aider, pour nous épauler. Mais c'est vrai que c'était peut-être. Euh un semestre et encore, ça devait être ouais. vraiment euh, minime. Tu as l'impression en fait d'être un peu
0: euh, catapulté, euh, tu commences euh, à travailler dans une classe et puis en gros tu verras bien
2: ce qui se passe et ce qui arrive, c'est un peu... Euh... Bah, c'est un peu ce qui m'est arrivé, euh, moi j'ai commencé à travailler euh, avec euh, une classe d'enfantine, euh, la première année euh, tout roulait super mmh. et c'est vrai que... Bah, tout de suite, on m'a dit, bah, voilà, euh, vous allez avoir un élève qui va intégrer votre classe. Alors, euh, moi, j'ai pris ça comme une chance, parce mm -hmm. que c'est vrai que, niveau personnel, je côtoie des gens avec des handicaps euh, dans, dans mon quotidien. Donc, euh, pour moi, c'était un, un joli défi à relever. Mm -hmm. Mais c'est vrai que, pour certaines enseignantes, ça leur fait des craintes, parce qu'elles ne savent pas euh, comment réagir ou comment faire. C'est ça, oui.
0: Je pense que on peut le dire parce que voilà, ça fait partie de notre histoire aussi mais euh, donc le petit garçon dont on parle c'était notre fils Louis. Donc tu as été l'enseignante de notre fils pour les deux premières années de sa scolarité et je pense que en tant que parent, c'est tellement important d'avoir un bon feeling au départ quand euh, quand on quand on démarre comme ça une relation qui va finalement s'installer un peu sur la durée. Et euh, C'est vrai que ben on peut le dire maintenant avec le recul, on a tout de suite eu un très bon euh, un très bon feeling, je pense. Mmh,
2: c'est vrai. Merci pour euh, tous ces beaux compliments. Ça Mais c'est vrai. Plaisir. Je
0: pense que c'est super important de se dire qu'il y a des enseignants qui sont prêts à ça, qui sont ouverts à ça et qui ont vraiment euh, plein de choses à apporter à nos enfants. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Claudine, si on peut peut-être euh, poursuivre avec toi, euh, comment toi tu vois euh, du coup? de ton point de vue à toi, de, de ton rôle à toi, euh, l'intégration scolaire Qu'est-ce qui te semble vraiment important dans le métier que tu fais
3: Moi, Je la vois d'une façon très positive déjà pour les enfants. C'est quand même formidable euh, pour avoir vécu à la maison avec un, un enfant, un frère qui était handicapé, qui n'a jamais pu être scolarisé, qui n'a jamais eu cette chance. Enfin, je ne pense pas que c'était réalisable dans mmh. son cas, mais, mais enfin, voilà, on ne sait jamais. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ben, ça fait déjà tellement plaisir de voir que dans la société, on a un regard différent par rapport aux enfants différents, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'était vraiment vrai. très difficile, on le cachait. Enfin, c était, c était, le handicap, c'était quelque chose de très secret dans les familles, quelque chose de pas partagé. Même Il y avait beaucoup euh, de tabous euh, un peu autour de ça hein, très, parfois très, on n'osait
0: ouais. pas euh, c'était des enfants qu'on n'osait pas tellement montrer. Hein. Moi j'ai ouais. même
3: été confrontée à de la méchanceté parfois. Mmh, bah, ça je veux bien te croire. Ouais. Ouais. Alors voilà aujourd'hui je trouve vraiment ça formidable vraiment et je trouve enfin comme je l'ai dit tout à l'heure moi j'adore ce que je fais c'est tellement intéressant de pouvoir venir en aide euh, de pouvoir euh, échanger avec les parents échanger avec les enseignants avoir euh, tous ces tout ce réseau tout autour de, mmh. de l'enfant qui est scolarisé de professionnels de les parents et, et je pense que on est sur la bonne voie mais il y a encore beaucoup de choses ouais. à réaliser pour que ce soit vraiment euh, d'une façon opérationnelle de ouais. façon euh, bien sûr on va dans la bienveillance dans dans, dans des, beaucoup de d'aide dans tous les sens du terme ouais. Mais je pense qu'au niveau scolaire, il faut encore améliorer les choses. On peut faire mieux, mmh. je pense. Moi, j'ai l'impression, puisque je
0: fais le même métier que toi aussi, j'ai un peu l'impression qu'on construit un nouveau métier. Je pense que tu seras un peu d'accord avec moi. C'est qu'on on construit quelque chose qui n'existe pas encore vraiment. Et euh, bah, finalement, pour, pour avoir parler un peu avec toutes les personnes qui pratiquent bah tu vois tu, tu me confortes exactement là dedans c'est qu'en en fait j'ai l'impression que toutes les personnes qui faisons de, de de l'aide à l'intégration scolaire pardon j'ai l'impression que hum, on a tous un vécu quand même particulier par rapport à la différence et au handicap j'ai pas l'impression qu'on fait ce métier par hasard. Je pense que tu seras d'accord avec ouais, moi. Il y a quand suis... même un truc qui nous amène ouais.
3: à ça, je pense. Je suis complètement d'accord. Je pense que si on n'a pas cette sensibilité, mmh. on n'a pas la patience, on n'a pas cette bienveillance qui est absolument nécessaire. Et, mmh. et ça, je suis, je suis ah. convaincue, oui, c'est vrai. C'est ça. Euh, actuellement, je tiens à souligner quand même qu'il y a une formation à la HEP ouais, qui a été est ouverte. Vrai dont je fais partie et je me réjouis de finir parce qu'avec ce Covid, c'est ah, vraiment Ah, c'est bien donc
0: toi tu as pu vraiment euh, valider euh, cette formation. Alors je l'ai euh... pas terminé bah, enfin pratiquement ouais. valider cette formation, ouais. ouais.
3: Ça c'est chouette. Alors on est à la première volée. c'est très jusqu'à présent les... le début, je trouvais cette formation ben voilà, je voyais pas trop où on mmh. voulait en venir. Maintenant ça s'est bien précisé. Il faudrait juste qu'on arrive à la terminer quoi, ouais. c'est embêtant non de... tu as hum, l'impression que ça t'a apporté des outils, des choses que tu n'avais peut-être pas forcément Oui. Un petit peu quand même. Et puis, il euh, y a tellement d'échanges avec euh, avec les autres assistantes à l'intégration, ouais, avec ça. les enseignantes qui ont déjà aussi des vécus et mmh. c'est intéressant, vraiment. Ça, puis, je suis d'accord que c'est un truc. Les pistes ouais. qu'on nous donne sont aussi... Euh Ouais. sont nécessaires parce que sinon il y a des fois ça aide quand même. ouais c'est ça. Ouais. J'ai ressenti aussi un peu ça, je
0: pense qu'il y a un côté très fédérateur et finalement euh, le partage d'expériences avec d'autres personnes qui pratiquent aussi la même chose, c'est ça les clés un peu les plus importantes qui peuvent nous aider euh, à avancer et à trouver les bonnes solutions. Ouais. Euh, si on peut parler peut-être un tout petit peu du, du chemin, euh, chemin qu'on fait quand on a un enfant qui arrive euh, en âge d'être scolarisé. Euh, si, si notre enfant euh, voilà, présente un handicap ou a des difficultés et qu'on sait qu'à un moment donné, l'école euh, va être peut-être un peu plus compliquée pour lui, euh, Cédric, peut-être tu pourras nous, nous donner un petit peu les clés. Quelles quelle seraient, tu dirais, un petit peu les étapes à faire pour bien commencer une scolarité euh,
1: Peut-être avant de répondre à ta question, euh, rebondir juste sur ce qui était dit euh, par ma préopinante. Euh, je pense qu'effectivement tu disais euh, finalement on, on, on invente ou on réinvente notre métier quand on est assistante à l'intégration. Mmh. J'aurais tendance à dire que les, pour les enseignants, euh, pour Estelle à côté de moi, pour les enseignants spécialisés, c'est un, un métier de chercheur, c'est un métier ça. de terrain, c'est le terrain qui, qui nous apprend aussi beaucoup. Euh, et tu disais, on n'arrive pas dans ce milieu vraiment par hasard. Mmh. Et alors, quand on devient parent d'un enfant en difficulté ou qui présente un handicap ou un retard de développement, ça, on n'a pas choisi. Non, euh, tu le sais mieux que moi. Ouais. Et, euh, et donc, on n'arrive pas dans ce monde-là par choix. Et donc, ça, ça conditionne vraiment euh, euh, toute la manière d'appréhender ce, ce milieu et finalement, ouais. comment la vie va se présenter à nous en tant que parents avec notre enfant. Mmh. Et euh, ça, c'est important que les professionnels accueillent ces euh, parents euh, pour les, les amener sur un certain chemin, les conseiller, euh, sans chercher à se mettre à leur place. Et je crois que c'est ça qui est important dans notre système aujourd'hui et peut-être c'est un petit peu euh, la difficulté qu'on vit dans le milieu scolaire en général parce que, voilà, l'école, euh, voilà, si on regarde dans l'histoire, le régent euh, c'était un territoire bien gardé. Et les parents restaient au dehors de l'école, étaient euh, courtoisement invités à certains, à, ce à certains événements scolaires, mais on les écoutait assez peu pour avoir leur avis, finalement. Ouais. Puis ça s'est là aussi démocratisé petit à petit, mais on a encore un système qui est passablement hermétique aux parents, euh, et euh, c'est vrai que... Bah,
0: c'est elle qui je, fait oui de la tête. Oui, je crois que <rire> oui.
1: euh, c'est là une des clés, je pense. C'est ouais. là que j'aurais envie de rassurer les, les parents qui nous écoutent. C'est... Euh, finalement de leur dire que, ben voilà, Estelle s'est présentée tout à l'heure, Claudine aussi, il y a des gens ouverts, il y a des ouais. gens formés pour accueillir ses parents. Euh, de notre côté, à la Fondation de Verdun, mais comme dans tous les établissements scolaires du canton, il y a des gens qui sont prêts à entendre les parents, mais je dirais que l'école doit encore beaucoup évoluer pour leur donner leur place, leur place de parents. Et euh, alors nous, c'est ce qu'on fait à la Fondation de Verdeil, c'est donner une place aux parents, mais en tant qu'experts de leurs enfants. Mmh. Euh, le, les professionnels ne détiennent pas l'expertise de ces enfants. Ils ont une certaine connaissance sur la façon de leur permettre de progresser, de faire des apprentissages. Mais les parents ont aussi de la connaissance mmh. pour les faire progresser. Et c'est finalement en mêlant ces savoirs qu'on arrivera à, à donner une place à donner sa place à cet enfant dans la société de demain et à donner leur place aux parents dans le monde de l'école d'aujourd'hui ouais. euh, et donc c'est vrai que je, je dirais il faut, je pense qu'une des meilleures choses et c'est de là que je salue aussi euh, ton initiative et celle de, de Théo, le papa de Louis de, de finalement de, de partager un vécu c'est essentiel et je crois que les parents, euh, euh, si, si on doit réussir à faire progresser les choses, il faut que les parents soient euh, seuls le moins longtemps possible dans cette situation difficile qu'ils vivent. Euh, ça peut être euh, périnatal hein, euh, ou ça peut être euh, après la naissance, pendant l'enfance de l'enfant, peu importe. Mais le but, c'est qu'ils se sentent le moins seuls possible, et le plus rapidement possible. Donc, ouais, euh, ça, pour possible. ça, pour ça, il y a, y, a, y a évidemment des professionnels, mais il y a aussi il y a aussi d'autres parents. C'est pour ça que les associations de parents existent. Mais on n'aime pas forcément, on n'a pas forcément toujours le réflexe ouais. et l'initiative de dire, oh bah tiens, je... voilà, on a un enfant en situation de handicap, eh ben on va devenir membre de cette association, tout va bien aller. Ce n'est pas la pre... le réflexe premier qu'on a. Hein. Non, vrai. Et quand on vit ces difficultés, ben voilà, euh, peut-être d'écouter ce podcast, c'est aussi de nature à, à donner confiance. Ouais. Il faut des petites choses comme ça où on communique, où on se parle, où on a envie de reprendre contact ou repartager, puis c'est un réseau qui se tisse. Mmh. Et puis après, entre parents, ça peut mener à des professionnels, ça peut mener à des, des lieux de ressources. Et je crois que c'est ça le, le, le chemin en lequel il faut avoir confiance. Ouais. Puis l'école doit progresser aussi dans ce chemin-là.
0: C'est vrai que je pense, dans ce que tu dis, il y a un truc, ça me fait penser vraiment qu'il y, y a beaucoup de parcours différents et euh, on a entendu aussi beaucoup d'histoires de parents qui sont, comme tu dis, restés très seuls pendant les premières années de, de vie de leur enfant. Euh, par exemple, leur enfant n'a pas été en collectivité ou n'a pas été gardé avec d'autres enfants. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve euh, à l'âge de, de la rentrée scolaire où c'est un euh, une immense montagne qui nous, qui nous arrive dessus. Et je pense que c'est vrai que si on arrive peut-être dans les premières années, à, à créer ces liens, à créer ces contacts, à avoir des gens un peu autour de nous et à commencer. Déjà, j'ai l'impression peut-être qu'on doit un petit peu commencer avant les autres à se poser des questions, à préparer le terrain, à réfléchir, à contacter des gens. Enfin, C'est vrai que je me souviens que dans notre cas, par exemple, assez vite, on a commencé à se poser la question... De comment aller commencer sa scolarité, on en a parlé avec la pédiatre. Euh, à l'époque, euh, Louis était aussi suivi par euh, le service éducatif itinérant. Donc euh, ça, c'est aussi des choses qui mettent un premier pied, j'ai l'impression, dans le monde de la scolarité. Et je pense que je pense que c'est vraiment, as raison, une des clés les plus importantes, c'est d'essayer de ne pas trop rester seul et d'essayer de partager et d'ouvrir un petit peu euh, son horizon mmh. pour, euh, pour ne pas attendre le dernier moment et se retrouver catapulté dans une situation qui peut être assez compliquée.
1: Les parents sont des chefs d'entreprise. Ils ouais. m'impressionnent à chaque fois. Euh, tous les parents que j'ai l'occasion de rencontrer sont des gestionnaires. Mmh. Euh, comme tu disais, c'est des maîtres de l'anticipation et de l'organisation. Ils n'ont pas le choix parce ouais. que très souvent, il faut jongler entre des séances euh, d'ordre médical, euh, des, des séances de soutien, des réseaux, l'école et, et j'en passe. Il y a peut-être aussi euh, une clé importante. Moi, c'est ce que j'ai pu mesurer en tout cas, c'est de s'intéresser au milieu des loisirs parce que. On parle d'intégration scolaire aujourd'hui, mais si je peux juste glisser le fait que euh, le monde des loisirs est finalement, à mon avis, le milieu le plus propice à l'intégration euh, et euh, euh, bien effectivement, Louis a vécu aussi euh, dernièrement une expérience dans ouais, le monde sportif. Hein. Ouais. Euh, alors c'était ponctuel dans le temps. Il faudrait qu'il y ait de la régularité. Ça, il y, y a des lieux pour ça. Et je pense que les parents doivent s'intéresser au, au monde des loisirs pour euh, finalement avoir déjà des contacts. Euh, que leurs enfants aient des contacts sociaux mmh. aussi. Pourquoi est-ce que le milieu des loisirs est, est plus propice à l'intégration que le monde scolaire ou le monde du travail Simplement parce que les gens ont fait le choix. Euh, on fait le choix de faire du sport, on fait le choix de faire du théâtre, on fait le choix de faire de la musique, on fait le choix de fréquenter le même camping, euh, puis de se retrouver dans des activités le week-end, etc. Et donc, quand on fait un choix, on est beaucoup plus disponible à apprendre les vrai. uns des autres, à, à rencontrer l'autre... Et donc ces contacts ils sont privilégiés, les parents ben, ils doivent pouvoir en bénéficier avant que des étapes importantes dans mmh. la vie, comme le début de l'école mmh. ou le début du, de, la de la formation professionnelle, euh, s'il si y a ce là c'est déjà un plus. Et donc euh, mmh. j'invite aussi effectivement les parents à s'intéresser de ce côté-là s'ils en ont l'énergie, effectivement.
0: Donc un, le mode d'ordre, j'ai l'impression, un peu pour résumer tout ce qu'on vient de dire, c'est euh, créer du lien ne pas rester seul, essayer de créer des contacts, anticiper, poser des questions, ne pas avoir peur de rencontrer des gens et d'aller demander de l'information. Je pense que ça, c'est un truc vraiment important, ne pas avoir peur de demander de l'information.
2: Moi, je rajouterais aussi, peut-être une chose, c'est de, de communiquer aussi. Ouais. C'est vrai que... Notre lien qu'on a eu pendant ces deux ans, c'est aussi grâce à la communication qu'on oui. a eue souvent, que ce soit avant l'école, par message ou pendant les réseaux. Mm -hmm. Et c'est vrai que ben, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé super parce qu'on s'est vu en amont de son, sa rentrée d'école. On s'est rencontrés aussi avant. On a pu discuter, on a pu parler des choses. Parce que c'est vrai que, ben, comme euh, Cédric disait, les parents, ils sont... Ils connaissent tellement bien leurs enfants mm -hmm. que quand nous, on va les accueillir en classe, ben, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de me dire ben, « bah je ne veux pas entendre ce que disent mm -hmm. les parents ». Au contraire, ils l'ont eu normalement 4 ou 5 ans avant qu'il arrive en classe. Ils le connaissent mieux de personne. Donc moi, cette, euh, cette parole de parent, pour moi, elle est importante. Parce que du coup, bah, ils peuvent me donner des astuces, des choses à faire, des choses en se disant, bah, voilà, ça oui, ça peut aller, ça non. Et puis euh, bah, du coup, ça peut aider aussi euh, à l'intégration euh, de l'enfant en classe, mm -hmm. que ça se passe aussi euh, plus facilement pour lui C'est vrai que je pense qu'on a un petit peu cette... Euh cette, euh,
0: cette, cette idée que l'école, ça appartient aux enseignants et que les parents sont justement un peu à côté de tout ça. Mais j'ai l'impression que nous, en tant que parents d'enfants euh, un peu différents, finalement, on a un rôle peut-être un peu plus important dans le sens où, en tout cas, ce que nous, on a ressenti avec Théo, c'est que on ne peut pas juste amener notre fils à l'école. Et puis, voilà, on doit vraiment... Il euh, y a une implication qui est différente. Il y a une intensité de communication qui est différente. On peut... Voilà. On doit beaucoup plus communiquer. On doit beaucoup plus euh, faire l'effort de trouver des solutions, etc. Et je pense être vraiment beaucoup dans le dialogue, peut-être plus que d'autres parents. Et c'est là où c'est vraiment important, je pense. C'est trouver un, une équipe qui fonctionne. Et je pense que de développer un lien solide et solidaire entre les enseignants, l'assistante à l'intégration et les parents, c'est un petit peu la clé d'un bon début de scolarité. Et j'ai cette sensation que, souvent, si on commence bien, le, le chemin est plus facile, d'une certaine façon. Euh, même, pour, même pour nos enfants, euh, un bon début de scolarité, ça leur donne confiance, ça les pose un petit peu, ça, ça leur donne... Euh, ça leur donne un petit peu foi en, en l'avenir, j'ai l'impression. Et je pense que c'est vraiment important de se poser tous ensemble et d'oser vraiment communiquer pour ben voilà, le bien de nos enfants et pour les aider vraiment à débuter dans des bonnes conditions. Euh, je regarde Claudine, je pense que le lien entre l'assistante à l'intégration et les parents, c'est un lien encore un peu différent. C'est que la sensation que moi j'ai eue, c'est que on, on était plus dans, un, dans une relation... Euh, comment expliquer ça tu, es, tu allais vraiment être euh, les bras, les jambes, euh, la tête et tout. voilà Tu allais être une, la personne qui allait littéralement accompagner et porter notre enfant dans tous les sens du terme. Et je pense que ça crée un lien qui est, qui est quand même fort entre deux personnes parce que ben, tu, vas, tu vas avoir des gestes, tu vas avoir des, des prises en charge qui sont qui sont parfois assez intimes avec, avec nos enfants, notre enfant. Et je pense que c'est quelque chose, justement, qui, euh, qui crée un lien particulier, quand
3: même. Oui, c'est vrai. Et, et je trouve que c'est aussi très, très important que les parents nous fassent confiance, oui. parce qu'on a vraiment, comme tu dis, justement, on a des, des liens qui sont complètement différents mmh. par rapport à, au personnel de, de dans l'enseignement. Mmh. On a d'autres attentes aussi. On n'est pas... Enfin, voilà, on est plus... Euh, on a un petit peu les mains des parents. C'est ça, ouais. les... oui. Oui, c'est vrai ce que Vous tu dis. Vous êtes le ouais. prolongement
0: de nos bras vrai, dans la classe vrai. quand on n'est pas là, finalement. Ouais.
3: Et je ressens, en tout cas en début d'année, je trouve que c'est très important ce qu'on disait avant, de bien préparer l'année scolaire et que l'assistante à l'intégration soit aussi dans le, dans le, le train de la préparation de, ouais,
0: ouais.
3: de l'année scolaire parce que... Voilà, on, les parents, ils doivent absolument nous faire confiance, nous mmh. bien nous, co nous connaître déjà un petit peu, mmh. ça aide. Le, contact, le premier contact est très important. Bien sûr. Et puis euh, d'avoir tout. En général, c'est nous qui accompagnons l'enfant, qui le prenons le matin aux parents, qui le redonnons aux parents mmh. euh, après l'école. Et du coup, on a toujours ce petit, ce petit feedback si jamais il y a quelque chose qui n'a qui pas bien fonctionné ou si tout a bien été. Enfin, mmh. C'est très important. C'est vrai que le contact avec les parents, on l'a tous les jours. Ouais,
0: c'est vrai. C'est un lien vraiment spécial. Mmh. Et je pense qu'une ben, des clés aussi de... De la réussite de tout ça, c'est aussi d'avoir un bon binôme entre euh, l'enseignant et l'assistante à l'intégration, parce que finalement, euh, ben pareil, pour vous, c'est un travail d'équipe. Comme nous, c'est un travail d'équipe, vous aussi, c'est un travail d'équipe. Et vous n'avez pas le même rôle, et vous n'avez pas les mêmes, les mêmes attentes, et vous n'avez pas les mêmes « besoins », entre guillemets. Mais je pense que, ben, tu, tu seras d'accord avec moi, je pense que vraiment la clé de tout ça, c'est d'avoir un binôme qui fonctionne bien et... Euh, D'être complémentaire, j'ai l'impression. Finalement,
2: est... On est... vous êtes deux personnes complémentaires. C'est vrai que c'est, je pense, pas facile tout le temps de trouver un bon binôme, mais que ce soit dans n'importe quel travail. Donc c'est vrai qu'une fois qu'il y a un bon binôme... On espère qu'il va durer oui. longtemps. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que ben, dès qu'on a la, la même idée ou on veut... Par exemple, ben, pour lui, on, on voulait l'amener avec Claudine à un certain endroit et on avait les deux la même vision. Oui. <coughs> du coup, c'est vrai que ben, ça facilite parce qu'on ne se pose pas la question de se dire ah, ben, « est-ce qu'on fait comme ci Est-ce qu'on fait comme ça ben, ?» Non, on, on, a la deux, la, on a les deux la même vision et on ouais. se dit ben, « là voilà, on veut l'amener là. » Comment on fait On trouve des solutions. Puis du coup, notre énergie, elle est mise pour trouver des solutions et pas euh, pour euh, se contredire ou alors aller à l'inverse de l'autre. Et du coup, bah, ça nous permet d'avancer euh, beaucoup plus vite,
3: du coup. Et puis, c'est primordial pour le, le bien-être de l'enfant euh, qui ouais, est intégré à l'école. Parce que si on perd du temps à, à régler nos divergences avec la maîtresse, ça ne fonctionne pas. Non, Au bout d'un moment, c'est ouais. l'enfant qui va en pâtir. Hein. <rire> c'est très important ça l'équipe autour ouais. de l'enfant c'est très important
0: moi je me souviens en tout cas qu'il y a quelque chose qui m'a énormément soulagée euh, quand euh, Louis a commencé l'école c'était cette idée de se dire qu'il y a d'autres personnes que nous qui allaient l'aider à avancer et quelque part c'était une sorte de soulagement de se dire waouh wow, on n'est plus tout seul responsable de son développement entre guillemets de là où il va aller et c'était c'était vraiment presque un peu reposant de se dire « Ah ben voilà, il y a d'autres personnes qui vont lui apprendre des choses, qui vont lui apporter des choses. » Et je pense que ça, c'est un truc aussi en tant que parent. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a ressenti. C'est vraiment... Euh, il faut vraiment trouver une équipe... Où qui nous donne cette sensation-là. Ça veut dire vraiment de se dire « Ah ben cool, il y a d'autres personnes qui vont nous aider. » Et on n'est plus les seuls responsables parce que souvent, on a passé les premières années de nos vies de parents à littéralement porter nos enfants à bout de bras. Et euh, c'est parfois fatigant, c'est parfois épuisant. Euh, et d'avoir vraiment tout d'un coup d'autres personnes qui vont l'aider à avancer, qui vont lui apprendre à lire, qui vont lui apprendre à écrire, qui vont lui apprendre à se comporter... Euh, dans la société, qui vont lui apprendre son métier d'écolier, comme on dit, euh, je trouve que c'est un grand soulagement quand même. Et euh, je pense vraiment que c'est important de, de dire ça aussi aux parents. C'est qu'à ce moment-là, peut-être qu'on a peur, peut-être que ça nous fait un peu peur de lâcher notre enfant, mais finalement, heureusement qu'on lâche un peu, et heureusement qu'il y a d'autres personnes qui nous aident, parce que ben, voilà, c'est un travail d'équipe, on ne peut pas porter à bout de bras toute notre vie, nos enfants tout seuls.
1: Claudine, on émet les deux clés essentielles. Hein? Mm. La communication d'une part et la confiance de l'autre. C'est ça. Donc, il faut se dire les choses. Il faut, mais d'abord, de la part des parents. C'est mm -hmm. peut-être important de le dire ici aussi. Si le binôme a bien fonctionné, ou j'ai envie de dire le trinôme, là, en l'occurrence, mm -hmm. parce que le, la maman ou le papa en fait partie, c'est aussi parce que le maman ou le papa a osé dire les choses est venu dire les choses qui est et des choses qui sont des fois pas faciles à communiquer mmh. ou qu'on a à communiquer pour la première fois de oui, sa vie et c'est très compliqué de venir parler de son enfant dans ces circonstances-là souvent à un inconnu ou une inconnue mmh. qu'on découvre même si voilà on sait que on est amené à se revoir et donc c'est on est jeté dans l'inconnu en tant que parent et ça je crois que euh, la, 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 oser communiquer et dépasser cette peur ouais. euh, il faut, il faut c'est une clé extrêmement importante qui va pas de soi hein, non, parce que les vrai. parents souvent ont un vécu difficile, il y a parfois des, un sentiment de honte encore il y a, il y a énormément de choses là derrière euh, donc si on, on va avec euh, l'envie voilà, de dire et qu'on se trouve face à une personne qui a envie d'écouter mmh. Euh, et, et que le dialogue s'installe alors après la confiance peut arriver et là tout est possible vraiment mmh. tout est possible et euh, j'ai envie de dire que, que euh, c'est finalement ça qui est, qui est extrêmement important et ça va au-delà de ce fameux trinôme parent enseignant euh, assistante à l'intégration euh, il faut entendre les autres élèves de la classe, là aussi. Mm -hmm. Et eux font partie, finalement, de ce mécanisme d'intégration. Euh, J'ai envie de dire qui s'intègre à qui, hein, là aussi, ouais. on, pourrait, on, on pourrait en parler. Euh, et, et, et finalement, le, le fait d'avoir euh, un, un groupe d'enfants ou d'élèves prêts à, à accueillir, euh, avec lequel on a pu dialoguer ouvertement et avec lequel peut-être l'enfant lui-même est prêt à dialoguer. En tout cas, c'est sur ce chemin qu'il faut l'amener pour qu'il n'y ait pas de tabou. Mmh. Euh, c'est souvent amener les enfants dans des situations qui sont positives par la suite. Alors, les enfants ont finalement quelque chose que nous, adultes, on a un peu oublié en devenant euh, vieux. Euh, C'est la spontanéité et finalement, on pose une question, quand on a la réponse, ok, on passe à autre chose. Euh, et euh, ces enfants ont cette capacité après, finalement, de considérer euh, leurs camarades de classe comme n'importe quel camarade. Ça, moi, j'ai pu le vérifier aussi euh, euh, au fil de, de mon parcours professionnel, de voir que les enfants, ils ont cette capacité finalement de, de, de prendre euh, le, leur copain comme il est. Ouais, euh, vrai, ouais. Ça va pas de soi au départ, mais s'ils ont l'occasion de poser des questions et s'ils ont l'occasion d'avoir un espace pour avoir les réponses, ensuite ouais. ils peuvent passer à autre chose. Puis après, il y a le paradoxe de l'intégration parce que très souvent, l'enfant, en, en évoluant dans son parcours scolaire, il va prendre confiance. Il aura envie d'être de plus en plus autonome comme ses camarades. Mmh. Et c'est ça un peu le paradoxe parce que lui euh, a envie finalement de se séparer euh, de ce besoin d'aide euh, tout au fil de son existence, alors mmh. que les autres enfants le voient comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Et souvent ils viennent se proposer spontanément pour l'aider, pour l'amener à la récréation dans son fauteuil, pour l'aider dans, dans un devoir, dans un travail particulier. Ils se portent volontaires. Et il euh, y a là une étape aussi sur, sur le chemin de l'intégration qui est qu'il est, euh, qu faut, qu faut soigner euh, c'est finalement euh, laisser petit à petit l'enfant faire par lui-même quand il le peut ouais. et puis expliquer ça aux autres enfants hein, qu'il ben, a besoin aussi de pouvoir faire seul, se tromper seul mmh. revenir et réessayer euh, sans avoir tout le temps euh, voilà, un camarade qui l'aide ouais. dans cette dépendance de, de l'assistance finalement et ça c'est dans le parcours de, de l'enfant c'est important de tenir compte de ces éléments là aussi
0: c'est un équilibre hyper subtil, hein, finalement, oui. de trouver euh, euh, le juste milieu entre... Euh, ben voilà Nous, en tant que parents, c'est souvent aussi ce qu'on doit faire. C'est euh, souvent ben l'aider, voilà, mais savoir à quel moment il peut faire seul, se retirer un peu, le laisser avancer seul, le laisser se tromper... Euh, un peu dépasser nos peurs qu'il lui arrive quelque chose.
2: C'est un équilibre quand même très subtil à trouver. C'est toujours un, un système un peu d'essai, de, d'échec, de réussite, de re-essai. Ouais. Et c'est un, un système qui, qui est comme ça euh, quotidiennement. Ouais. Euh, moi, j'expliquais souvent aux enfants qui voulaient absolument, bah, par exemple, bah, dans le cas de Louis, l'aider. Mmh. Et je leur disais... tu l'aide mais tu ne fais pas à la place mmh. de Louis et ça c'est une subtilité que les enfants au début ils ont pas ah ouais la barrière elle, la est, barrière, hyper elle est fragile hyper fragile ouais. hyper fine et du coup à force de faire des exercices des choses et puis que je leur répète pas bah justement tu l'aides mais tu fais pas à la place de bah ils ont commencé à trouver un peu cette subtilité puis ils disaient ben bah, ah bah Louis, euh, on te laisse faire et puis euh, si tu veux un coup de main tu viens nous dire et ça mm -hmm. aussi de laisser la possibilité à l'enfant qui a un handicap ou autre de lui demander de l'aide quand lui il le sent et pas toujours l'aider alors qu'il pourrait faire bah potentiellement c'est un tout apprentissage seul. à faire aussi hein, c'est hein, aussi ouais. un apprentissage ouais. pour ces enfants là qui et ça, c'est la véritable
1: ouais. autonomie en fait c'est ça être autonome c'est pas ne plus être dépendant c'est savoir demander de l'aide quand je sais que j'en ai besoin c'est ça être autonome c'est ça je
0: pense que c'est un truc, parfois, qu'on a tendance à oublier, justement. J'ai aussi l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que si, si on met nos enfants petits en contact avec toute la diversité qui existe, finalement, ça deviendra aussi des adultes qui sont plus tolérants, qui sont plus ouverts. Et j'ai l'impression que les enfants, ils ont, comme tu dis, cette faculté de prendre les gens comme ils sont. Ils posent des questions très directes parfois des questions qui peuvent être blessantes pour nous, les adultes, parce qu'on les reçoit avec notre, nos un yeux d'adultes, ouais. <rire> mais finalement, comme tu dis, une fois que la question est posée, ok, c'est bon, et on passe à autre chose. Et c'est vrai que parfois je me dis que si on était tous habitués depuis petit à vivre les uns avec les autres et à accepter et à simplement euh, que tout ça devienne finalement un peu plus normal pour tout le monde, j'ai l'impression que on serait aussi des adultes plus ouverts, plus tolérants, plus accueillants. Alors, euh, on va dire que c'est une très belle utopie, hein, bien sûr, mais euh, j'ai quand même l'impression que, des fois, ces tout petits-enfants, ils, ils sont assez incroyables, parce qu'ils ont cette faculté d'accueillir les choses. Et euh, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut peut-être dire aux parents qui peut, qui peut les rassurer, c'est qu'on a souvent très peur du regard des autres, on a, parce qu'on projette beaucoup... De, de notre vision d'adulte et que finalement de toutes les expériences que j'ai eues jusqu'à maintenant je trouve que les enfants ils sont quand même vraiment super bien accueillis et euh, bien sûr il y a des fois des situations et je pense il y a des âges où il y a des passages qui sont un peu plus délicats mais quand même dans l'ensemble je pense qu'Estelle sera d'accord aussi pour dire que finalement dans
2: une classe ça apporte une dynamique ça apporte quelque chose de plus bah moi, j'ai toujours pris ça comme, euh, comme du bénéfique, mmh. d'avoir des, des enfants, euh, moi, je dirais pas euh, particuliers, je dirais extraordinaires, bah voilà. justement. Parce que ça apporte une diversité que, jusqu'à maintenant, on gommait un peu. Mmh. Et euh, c'est vrai que, bah moi, j'ai mon conjoint, par exemple, il me disait « Ah, mais ça te pèse pas d'avoir des, des enfants euh, ?» Enfin, des élèves comme ça dans ta classe. Puis te là, mais, mais non. Bah, pendant une année, on a eu Louis. Et puis, on a eu une, une élève qui était malentendante. Et euh, c'était une super année. On a appris plein de choses. On avait plein d'interactions. Les enfants ont été très ouverts aussi euh, en fonction des différents handicaps. Mm -hmm. Et je me dis, si déjà là comme tu disais, petits, on, on les ouvre à cette diversité. Bah, quand on sera adulte ou quand ils seront adultes, ils ne se diront pas « Oh là là, il est différent. » Puis cette crainte de l'autre, ils ouais. en auront peut-être un peu, certes, mais peut-être moins. Ouais. moi et... j'ai l'impression qu'on
0: éduque quand même un peu aussi, finalement, euh, on s'éduque à ça. On s'éduque à ouvrir nos yeux, on s'éduque à, à juste voir que la diversité, elle est vraiment belle. Et... Euh, c'est quelque chose, je pense, de très enrichissant pour les enfants,
2: entre eux aussi. Et puis, moi, je rebondirai en dirant aussi pour les parents, parce que bah, peut-être que je t'en ai jamais parlé, mais j'ai des, des parents d'élèves qui, à la fin de l'année, euh, sont venus me remercier. Euh, on remercie aussi Claudine euh, d'avoir eu la chance d'avoir eu Louis dans la classe et d'avoir eu la chance que leur enfant puisse être ouvert à une diversité euh, comme ça mm. et il disait mais euh, on vous remercie d'accueillir des gens enfin des enfants comme ça euh, dans votre classe
1: c'est pour ça que l'exemplarité le, elle doit elle doit venir de, de l'enseignant qui accueille des professionnels de, de l'école mm -hmm. des assistants elle doit aussi venir des, des parents de cet enfant qui doivent oser dire hein, comme on le disait mm -hmm. tout à l'heure parce que ce phénomène de peur il se, il se propage aussi mm -hmm. auprès des parents des autres élèves Ouais. ils se demandent bien mais voilà -ce, comment -ce que ça va se passer est-ce que euh, est-ce qu'on va pas niveler par le bas le niveau de cette classe et, euh, voilà ils vont prendre du retard on, on voit qu'il qu n'en est rien hein. ouais, ça, euh, est mais il qui... faut il faut pouvoir accueillir aussi cette peur des autres parents et donc le fait d'avoir euh, une telle ouverture euh, euh, finalement une situation positive ben on arrive aussi à, à des situations où les parents sont reconnaissant par après euh, c'est souvent le cas mmh. euh, bien sûr.
0: Je pense que ce que tu dis c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qu'on a chaque fois fait c'est euh, finalement ça demande un peu de courage c'est vrai euh, c'est pas toujours évident au début mais d'oser se présenter euh, ben, à la première réunion de parents, euh, oser se présenter, oser expliquer aux autres parents qui on est euh, qu'est- ce qu'il a à notre enfant, euh, pourquoi il a tel handicap etc. Et en fait, on s'est rendu compte que de faire ça, c'était finalement... C'est le début de la relation qui se crée à ce moment-là. C'est que si on ne dit rien, eh ben, ça laisse la porte ouverte à toutes les suppositions, à toutes les, euh, à toutes les histoires qui circulent. Et finalement, juste le fait d'oser se présenter, présenter notre enfant, finalement, ça ouvre le dialogue. Et c'est vrai qu'on s'est toujours rendu compte qu'après, ben, spontanément, les autres parents, ils venaient, nous posaient des questions, discutaient. Puis il y avait toujours... Un, un échange qui était quand même vraiment accueillant et bienveillant. Et on a aussi fait ça avec les enfants, tu te souviens Estelle oui. où, euh, bah Parfois ça peut être par exemple un thérapeute qui vient, nous on trouvait par exemple que l'ergothérapeute de notre enfant c'était euh, une personne qui était hyper bien placée pour venir expliquer aux enfants, se mettre à leur hauteur et leur raconter pourquoi Louis est un petit peu différent. Et euh, je pense que ça aussi c'est une clé euh, qu'on pourrait qu'on pourrait donner de dire que voilà il faut oser se présenter il faut oser présenter notre enfant parce que finalement une fois qu'on l'a fait on a un petit peu brisé la glace et le dialogue peut commencer les relations peuvent commencer euh, les échanges peuvent commencer je pense que ça c'est quand même un truc et je, ben de la part des enseignants euh, c'est quelque chose de très important je pense à faire avec les parents en binôme c'est de donner cette place pour
2: pouvoir présenter l'enfant et euh, ouvrir le dialogue. Moi je trouve que ça désamorce beaucoup cette euh, cette échelle de crainte et de peur ouais. en fait qui peut avoir par la suite. Et euh, c'est vrai que ben moi j'avais aussi un peu détourné ça en disant que ben Louis c'était un petit enfant comme un petit garçon comme les autres qui allait aussi faire des bêtises, qui allait aussi rire à des blagues enfin mmh. et c'est vrai que ça avait détendu euh, très vite euh, plein de parents. Et euh, les enfants aussi, euh, je me souviens encore de l'histoire que l'ergothérapeute était venu raconter aux enfants pour mmh. expliquer la pathologie de Louis et euh, il me la réexplique, même euh, quelques années après en me disant « Ah, tu te souviens la petite histoire euh, qu'elle nous avait racontée euh, pour expliquer pourquoi, comment ?» C'est vrai que bah, les enfants, ils ont des questionnements des fois qui nous surprennent, mmh. mais... Euh, des fois, ça peut, ça peut passer des mois sans qu'il y en ait aucun qui, qui s'interpelle sur quoi que ce soit. Puis tout d'un coup, il euh, y en a un ou une qui vient en me disant ah, Mais maîtresse, pourquoi tel et tel, il ne fait pas comme ça Puis je réexplique parce qu'ils bah, ont tendance aussi des fois à simplement oublier mm -hmm. que bah, des enfants peuvent être différents, qu'ils n'arrivent pas à le faire. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Et ça aussi, on entend souvent la, la réponse. Enfin, comment on appelle ça
0: l'idée toute faite
2: ouais enfin, l'idée toute, toute faite, faite que euh, quand on veut on peut mm. moi je suis pas d'accord avec ça il y en a qui ont tellement envie et qui peuvent pas bah c'est ça que ouais. tout n'est pas qu'une question de volonté c'est <rire> ça c'est ça, ça s'appelle quoi une tellement simple. moi j'aime pas trop ça ouais non je suis d'accord <rire>
0: tu trouves, Claudine, euh, comme voilà, on est vraiment dans la classe, on est avec un enfant, mais tu participes aussi à la vie de la classe. Est-ce que tu as l'impression d'avoir beaucoup discuté avec d'autres enfants, beaucoup répondu à leurs questions peut-être, ou favoriser justement un petit peu la circulation de cette information aussi auprès des, des enfants
3: Oui, alors c'est vrai que comme on est toujours avec l'élève... Euh et qu'on est proche de lui, qu'on est toujours prêt à... S'il a besoin d'aide, on est toujours là. Eh bien, c'est vrai qu'avec les autres enfants de la classe, souvent, on, a, on est confronté à des questions assez directes. Il faut, ça fait partie du boulot. On doit être prêt à répondre. Et non, c'est vrai, il y a beaucoup d'intérêt, en tout cas, de la part des, des plus jeunes enfants. J'ai travaillé dans des classes un petit peu... En sixième, septième, mm -hmm. c'est différent. Mais chez les 1 2, il y a souvent beaucoup de petites questions comme ça, et, et c'est chouette. Il y a aussi parfois, je dois le dire, je ne vais pas non plus faire peur aux parents, mais il y a aussi parfois des, des élèves qui ne comprennent pas et mmh. qui ont parfois des gestes ou des paroles blessantes, je, je reconnais. Bien mais on est, là, on est là pour, pour expliquer, on est là pour, pour protéger l'élève, bien sûr, mmh. et puis aussi pour expliquer aux autres qu'il ben voilà, y a des gestes, des paroles qui ne se disent pas, qui ne se font pas, oui. et, et voilà. C'est sûr. Hein, est ça pas arrive toujours, rarement, mais... je, dois, je dois quand même le préciser. <rire> je rassurais tous les parents, il n'y a pas de souci. Mais... Non, mais ça, mais on ça peut ça, se retrouver, mais... ouais, bien ouais. sûr, dans des situations
0: un peu... Euh, voilà, On sait mmh. que les enfants, des fois, quand ils ont peur, ils réagissent de manière mmh. un peu agressive. et euh, Il faut être là, justement. Ben, des fois, c'est l'avantage d'être plusieurs adultes dans une classe et avoir un peu les yeux partout, mmh. et puis entendre peut-être des choses que l'autre n'a pas entendues et désamorcer un peu des... Des conflits naissants ou d'autres choses.
2: Je pense que c'est aussi un, un atout d'être mm -hmm. plusieurs adultes pour encadrer finalement tout ce groupe. C'est vrai que de faire en amont tout le travail d'explication, de, que ce soit aux parents ou ben justement aux enfants, mm -hmm. ben, comme avant, ça désamorce aussi beaucoup de choses. Il ouais. y, y a plein de questions qu'avant, la petite histoire par exemple, ils me l'auraient posé peut-être, je sais pas, dix fois par jour. Et puis après l'histoire, euh, ils ont tout de suite compris et. Ah mais non, mais c'est normal maîtresse, c'est parce qu'il est comme ça. Ouais.
0: On voit que finalement, c'est des choses qui sont, bien, qui sont bien acceptées et bien intégrées. Et au bout d'un moment, il ouais, y a une vraie dynamique de classe qui se crée. Et comme tu dis, euh, on, est, on est dans un truc, bon, moi j'ai en tout cas l'impression, que finalement, on tire tout le monde vers le haut et pas tout le monde vers le bas.
1: Alors, voilà, bien sûr, je suis quand même tenté de mettre un bémol. Oui. Il faut nuancer <rire> les choses, parce qu'il y a peut-être certains parents qui nous écoutent et... Voilà, qui se disent, mais on n'est pas en train de parler de mon enfant. là. Mmh. Effectivement, il y a des enfants, alors d'abord, il faut savoir que sur le plan de la communication, ben, c'est pas toujours, on n'utilise pas toujours les mêmes canaux mmh. avec certains enfants. Il y a des enfants qui sont pas doués de parole non plus, donc euh, ça complique la relation. Et donc mmh. euh, forcément, ça va entraîner aussi généralement plus de difficultés. Je pense qu'il faut être attentif au sens que doit garder une intégration scolaire dans une école ordinaire pour tel ou tel enfant. Euh, quel mmh. sens est-ce qu'on donne là-derrière euh, Et donc, c'est vrai que je pense qu'il est important, pendant ces premiers degrés scolaires, en tout cas, que les expériences sociales puissent se faire le plus possible dans, dans ce milieu-là. Euh, on, on le voit, ce n'est pas toujours possible dès, dès l'âge de l'entrée en scolarité. Hein, ce sont hein. des enfants qui qui ne peuvent pas apprendre ce qu'il y a à apprendre dans une école ordinaire avec ce que ça représente en termes de, de, de contenu, hein, de programme, de, de, de cadre social aussi, avec une classe où on a un certain nombre d'enfants. Et donc, mmh. euh, euh, il faut savoir qu'il y a des enfants pour lesquels ce contexte-là, cet environnement d'apprentissage-là n'est pas du tout adapté. Donc, c'est dans ce sens-là que je parlais d'intégration scolaire, ouais. de quelle école est-ce qu'on parle hein, C'est vrai que... Voilà, on n'est pas, euh, en, tout, en tout cas pas encore aujourd'hui, au où on peut penser qu'une seule école idéale peut accueillir tous les enfants. Ouais. C'est pour ça que plusieurs écoles existent, et c'est pour ça qu'il faut rendre attentif aussi euh, euh, les parents au fait que c'est pas un but à tout prix, l'école ordinaire. Alors ouais. oui, durant les pre premiers degrés scolaires, sur le plan social, c'est extrêmement important. pas souvent, c'est l'école du quartier, c'est l'école du village. Et donc, euh, on a envie que son enfant aille avec sa, son frère, sa soeur par exemple, ses voisins, mmh. ses petits de la place de jeu, euh, et, et on a envie qu'il aille dans, dans la même école. C'est bien légitime et ça devrait pouvoir être le cas la plupart mmh. du temps. Et puis après, ça, ça peut se compliquer aussi au, au, au gré du parcours scolaire, au, au gré des apprentissages, au gré du programme scolaire et, dire, et au, ouais. au gré aussi de l'évolution de, de l'enfant dans sa relation aux autres, mm -hmm. dans sa relation à l'environnement et au monde qui l'entoure. Et, et on peut rencontrer des difficultés. C'est pour ça qu'il bah, existe aussi des écoles spécialisées ouais. comme celle que je dirige. Euh, et, et je veux dire... Ce qui doit maintenant euh, être un objectif en soi, c'est l'évolution le, 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 que le monde scolaire doit faire. Euh, c'est le système scolaire qui doit être inclusif. Euh, Ce n'est pas l'école ordinaire en tant que telle, ouais. mais le système scolaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parents ont, ont encore trop de poids euh, à porter quand il s'agit d'envisager une scolarité autre que dans l'école du quartier ou l'école du village.
0: Quand tu dis euh... trop de poids, c'est que tu penses...
1: La euh, décision
0: revient aux parents
1: Alors, la décision revient en partie aux parents, mm -hmm. euh, c'est vrai, euh, dans, dans la procédure officielle. Hein, euh, mais je dirais, le, 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 aujourd'hui, les parents doivent encore porter tout le poids du, de la transition vers euh, mm -hmm. un, un autre monde, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, alors euh, là aussi, je, les choses évoluent dans le bon sens, le milieu institutionnel, le milieu... Enfin, moi, j'aime pas parler d'institution. Hein. Moi, je parle d'établissement scolaire, établissement ouais. de pédagogie spécialisée, parce que le mot institution, il fait peur. Et finalement, il a une connotation aussi qui est un peu trop... Euh, euh, on le voit un peu trop comme... Euh, c'est un terme à l'ancienne, hein, euh, ouais. on est là pour euh, finalement retirer les enfants, les protéger euh, de la société. Alors qu'aujourd'hui, ce c'est pas les protéger, c'est les promouvoir. Donc on doit les ouais. ouvrir à la société. Donc ouais. milieu institutionnel a énormément évolué ces, ces, ces 30 dernières années, j'ai envie de dire. Et en particulier au jour d'aujourd'hui, où euh, bah, ces établissements scolaires spécialisés sont tout à fait conscients que les parents... Euh, et bien souvent ils changent de monde quand leur enfant arrive mmh. dans un établissement comme ça et qu'il faut les accompagner. Ouais. Alors euh, à nous déjà de, de tisser des liens avec l'école ordinaire qui est la plus proche, euh, de participer au réseau, d'être vraiment là euh, dans un accompagnement qui permet d'anticiper aussi la scolarisation de leur enfant dans un établissement scolaire et faire en sorte que cet établissement scolaire spécialisé, il soit... Euh, suffisamment ouvert mmh. euh, euh, pour euh, continuer finalement à intéresser l'enfant euh, voilà, au monde qui l'entoure et avoir une, euh, voilà, une vie sociale la, la, la plus régulière possible.
0: Mmh. C'est vrai que je pense que c'est quand même un sacré passage à faire. et Je me souviens que c'est une des questions que je t'ai posée euh, il y a quelques mois. Euh, C'était comment savoir à quel moment il faut changer de voie C'est vrai que c'est une question que nous, on s'est posée en tant que parents de se dire, ben voilà, l'intégration, c'est chouette. Euh, justement, on l'a dit plusieurs fois, l'intégration, ça ne doit pas être à tout prix. Je pense que c'est une mauvaise idée de penser que c'est à tout prix et qu'il n'existe rien d'autre. Mais en tant que parent, c'est une question que nous, on se posait, c'était de se dire, à quoi est-ce qu'il faut être attentif et comment savoir quand c'est le moment de prendre un autre chemin Comment, toi, tu penses qu'il qu faut envisager ça À quel moment tu as l'impression qu'il faut, qu faut avoir l'alarme qui s'allume en se disant, là... Il faut peut-être qu'on envisage autre chose. Euh,
1: bon, l'élément, l'ingrédient indispensable, encore une fois, c'est la communication et, et la confiance, comme on disait tout à l'heure. Hein, mm -hmm. euh, donc, c'est avoir suffisamment de dialogue. En plus, pour des enfants qui ne vont peut-être pas rapporter ce qu'ils vivent à l'école, à la mm -hmm. maison. Euh, donc, il faut avoir le dialogue avec les, les, les professionnels de l'école et, et les parents, ça, c'est important. Puis après, j'ai envie de dire, euh, je répondrai par un mot, c'est le plaisir euh, « Est-ce que l'enfant a toujours du plaisir à aller à l'école ?» C'est la première question qu'il faut se poser. Mm -hmm. euh, et ça, on, le re, on arrive à le ressentir, le plaisir vécu. Mm -hmm. euh, et, et si l'enfant ne ramène rien de l'école, alors il faut s'enquérir du plaisir qu'il éprouve, visiblement pour les professionnels qui l'accompagnent toute la journée, ou ses camarades, hein, ou d'autres parents. Mm -hmm. euh, il faut, et et moi, Pour moi, ça, c'est la notion essentielle. Parce que l'enfant qui, qui a du plaisir... Alors, il va être encore plus disponible à faire des découvertes et apprendre, et donc il va progresser. Mais mm -hmm. si la notion de plaisir, elle n'est pas là, alors là, on, on commence à rentrer dans de la difficulté. Et on va voir, euh, finalement, tous les côtés négatifs que l'école euh, peut aussi euh, représenter avec une pression ouais. sur l'enfant, sur les parents, sur, sur l'enseignant qui mm -hmm. doit suivre un programme... Euh, c'est là que l'école doit aussi chercher à évoluer mm -hmm. mais, mais on doit malgré tout c'est une école qui est là pour faire de l'instruction pour, ouais, pour former ou, les ouais. enfants donc il y a ouais. aussi des contenus hein, et on comprend les enseignants qui doivent suivre un, un, un programme il euh, y a peut-être d'autres manières aussi d'envisager euh, certains domaines de ce programme, mmh. hein, ça c'est certain. Mais à un certain moment, si, si la pression devient trop forte, alors le plaisir disparaît petit à mmh. petit. Et finalement, c'est les premiers signes avant-coureurs qui doivent nous faire penser, mais voilà, est-ce que c'est toujours le bon milieu pour mon enfant ou pas
0: mmh. Et si on a l'impression que c'est plus le cas, tu dirais que la première chose à faire il faut déjà
1: vérifier si cette hypothèse elle est partagée par les professionnels ça, qui accompagnent ouais. son enfant ça c'est vraiment important ces regards croisés ouais. parce que peut-être on n'a pas peut des être... fois
0: tous la même vision non ouais.
1: puis on n'est pas au même niveau émotionnel non plus ça. Euh, les, les parents ça. auront une vision de leur enfant qui n'est pas celle de l'enseignant ou de ouais. l'assistante à l'intégration donc ces vrai. regards croisés ils sont fondamentaux ouais. euh, et si la vision est partagée alors effectivement là il faut envisager euh, d'autres solutions mm -hmm. ça peut être plus d'aide dans le milieu scolaire mm -hmm. ou alors ça peut être euh, ce qu'on appelle dans le canton de Vaud euh, l'accès à des mesures renforcées d'enseignement de, de, spécialisé donc mm -hmm. c'est une procédure qui vise à, à permettre à un enfant soit d'avoir des, des voilà des, des soutiens intensifs au sein de sa classe, soit d'être scolarisé dans une école spécialisée euh, ouais. pas très loin de chez lui
0: Donc la ouais. fameuse PES c'est par là voilà. qu'il faut passer, procédure d'évaluation standardisée pour Soit avoir accès à plus de mesures, voilà. soit, entre guillemets changer de route.
1: Oui, et ce qui est très important à savoir, et alors je profite de le dire vraiment de manière très intelligible dans ce podcast, ça appartient aux parents, au départ, de faire cette démarche.
0: Donc la demande doit venir des Absolument. parents. Absolument.
1: Alors, okay. elle peut être déclenchée aussi par un professionnel, ouais. mais ce sont les parents qui, qui actionnent le levier, ouais. si vous voulez bien. Hein. Euh, et donc, cette procédure d'évaluation standardisée, c'est l'initiative des parents. Après, mmh. évidemment, ils sont accompagnés, mmh. euh, mais c'est le premier que ça pas vers par... un changement. Ouais.
0: Ouais. Et je pense que pour en avoir beaucoup discuté aussi avec euh, ben voilà, des personnes qui gravitent aussi dans le milieu scolaire, euh, au niveau euh, ben voilà, des doyens qui doivent gérer des réseaux, des choses comme ça, euh, souvent ce pas, il est parfois difficile à faire pour les parents, parce qu'il est encore beaucoup conditionné par la peur. Justement, on se dit, mais si on en arrive là, ça veut dire que c'est fichu. Si, si mon fils doit quitter l'école ou doit faire une peste, c'est comme si finalement on arrivait, à un, on arrivait contre un mur. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont verrouillés par la peur. Et euh, comment toi tu dirais qu'on peut essayer de déverrouiller cette peur Qu'est-ce que tu penses qui fait si peur derrière finalement aux parents L'inconnu, est-ce est que c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas assez Alors
1: je, je pense que ce qui fait peur, euh, c'est euh, à partir du moment où on prend la décision de retirer son enfant de l'école ordinaire, euh, c'est de s'éloigner d'une forme de normalité. C'est ça, ça ouais. qui fait peur. Ouais. Que va devenir mon enfant ouais. Est-ce qu'il va toujours être dépendant de moi mmh. C'est des questions évidemment légitimes. Euh, et donc, euh, ce qui doit être fait dans, dans, dans ces moments-là, euh, ben voilà, j'ai envie de dire, euh, si des parents, euh, comme vous, qui font l'expérience d'un enfant qui est scolarisé dans un établissement de pédagogie spécialisée, j'en ai régulièrement qui, qui témoignent à l'interne pour dire, mais depuis que mon enfant est scolarisé dans une classe spécialisée, il peut apprendre à son rythme, mmh. la pression a diminué, je le revois sourire. Euh, la notion de plaisir réapparaît, ouais. et donc euh, voilà, ça peut être ça peut être un chemin. Je dis pas que c'est le chemin, hein, parce mmh. que voilà, chaque enfant est différent, et je pense que tous les parcours scolaires sont bons à prendre, pour autant qu'ils soient adaptés et qu'ils soient pas dénués de sens pour mmh. l'enfant. Euh, et ça, je pense que c'est ça qui fait peur aux parents. C est, c est, c est de s'éloigner d'une forme de normalité. Alors que finalement, euh, on, on le voit, euh, après des parcours scolaires, même dans l'enseignement spécialisé, des enfants peuvent faire une formation préprofessionnelle. professionnelle professionnel, voire un apprentissage mmh. et avoir euh, intégré le monde du travail, euh, parfois euh, de manière pleine, parfois en compa compensation d'une rente. Euh, peu importe, finalement. Cet enfant va trouver sa place dans la société mmh. notamment dans le monde du travail. Et donc, le, par le parcours scolaire conditionne pas tout et euh, non, une scolarité ordinaire ou spécialisée ne conditionne pas tout. Donc, j'ai envie de rassurer les parents aussi sur ce point-là.
2: Oui. J'ai l'impression que les, les parents, quand ils doivent choisir justement de, de... Changer de route, euh, ont peut-être cette sensation euh, d'échec. Mmh. Parce que ben, ouais, leur enfant que ouais. est pas, je mets des gros guillemets, hein, mais mmh. euh, normal, il va pas suivre une scolarité normale, ouais. il est différent. Puis ça remet encore une couche sur cette différence.
0: Ça remet un peu tout en question. C'est ça. Ouais. Ouais.
2: En se disant, ben voilà, on imaginait qu'il pouvait finir sa scolarité de manière... Euh, Lambda, alors qu'en fait, pas du tout. On a dû faire des aides, on a dû bah, par la suite, après, changer de voie, partir dans du spécialisé. Et euh, bah, comme tu disais, Cédric, avant, l'important, c'est quand même ce, ce plaisir. Mm -hmm. Parce que si on, comme on disait avant, l'intégration à tout prix, euh, si l'enfant, il, il avance plus, s'il s'épanouit plus, mais qu'on veut absolument le garder dans ce carcan euh, de normalité, mm -hmm. euh, il va être. Euh, il va être malheureux. Oui, il va être malheureux, il va être en souffrance. Euh, des fois, il peut avoir du décrochage, du décrochage scolaire par la suite. Ouais. Et euh, c'est toujours cette crainte de ne plus être à la norme. Mais euh, ces enfants, ils, ouais. sont, ils sont extraordinaires. Le mot extraordinaire, c'est pas ordinaire, C'est justement extraordinaire, oui. Je pense que ça, c'est le plus gros boulot qu'on
0: a, nous, en tant que parents, à faire. C'est à continuellement, entre guillemets, se remettre en question et à essayer toujours de voir la vie avec les yeux de notre enfant parce que souvent, c'est nos peurs à nous, c'est nos craintes à nous. Notre enfant, il n'a pas la même vision, il ne voit pas du tout euh, le même but. Euh, toutes ces choses-là, c'est des constructions qu'on s'est fait en tant qu'adulte. Et euh, parfois, ben, je pense que ça demande beaucoup de boulot, ça c'est sûr. Ce n'est pas du tout facile, ça nous fait passer par euh, tout un tas d'étapes de... finalement. Et euh, Je pense que la scolarité, c'est un chemin, et c'est un chemin qui va nous amener à plein d'étapes, et parfois, voilà peut-être que l'étape finale, ce sera d'accepter que ce pas ce qu'on avait prévu. Mais je pense que si nous, en tant que parents, on essaye de se mettre à la place de notre enfant et vraiment d'essayer de considérer ce qui est le mieux pour lui et pas ce qui nous rassure nous... Je pense qu'on fait déjà une bonne partie du boulot, mais évidemment, c'est
2: facile à dire et pas toujours facile à faire. Moi, enfin, pour les parents qui nous écoutent, je ne sais pas si tu te souviens. Euh, durant mes, mes réunions de parents, j'explique souvent aux parents que l'enseignant ou le, le professionnel qui accompagne les enfants, c'est comme une sorte de GPS. Ouais. Je, tu te souviens de Ouais, cette je me souviens très bien. Ouais. Et euh, du coup, moi, je me considère un peu comme un GPS. Et si l'enfant, il m'a programmé pour prendre les routes rapides, ben on prendra les routes rapides. Et si l'enfant, il a programmé le GPS en mode petite route sympathique au bord de l'eau, <rire> ben on va prendre les petites routes sympathiques au bord de l'eau. Mais ça. on va de toute façon avancer. Ouais. Et euh, pour moi, c'est ça qui est aussi important euh, de, de tous ces professionnels. C'est que bah, du coup, si ma mon GPS, disons, d'enseignante régulière ne correspond pas à votre enfant, mm. ben, vous pouvez changer de GPS, mm. du coup mm -hmm. Puis il faudra en trouver un qui accompagne au mieux votre enfant et pas formater votre enfant au GPS. Mm -hmm. Pour moi, c'est différent.
0: Mm. Claudine, toi, est-ce que justement, qui, toi qui es un, un peu comme ça au cœur de ce lien peut-être un peu plus intime entre l'enfant, les parents, etc., est-ce que parfois tu trouves que c'est un peu plus compliqué d'être peut-être dans ta position parce que justement, tu vois... Tu vois l'enfant, tu vois comment il se comporte la journée, tu vois peut-être qu'il n'est pas bien, tu vois les difficultés. Et puis, est-ce que parfois, tu... Est-ce que tu arrives toujours, tu as l'impression, à trouver les mots pour faire le lien avec les parents ou parfois, tu as un peu ce sentiment d'impuissance de... en te disant, ben, finalement, j'ai je... l'impression de me débattre avec tout ça et de ne pas... De pas réussir à faire avancer la situation
3: Alors, c'est vrai que je suis des... parfois confrontée à des à des, des élèves qui sont scolarisés où pour eux c'est extrêmement difficile et où on voit la situation, l'enfance dégradée mm. et où je trouve que justement d'une fois qu'il est scolarisé, on met trop de temps à réagir avant pour trouver une bonne solution mm. parce que quand il n'y a plus cette notion de plaisir que j'ai aimé entendre tout à l'heure de la part de Cédric, je trouve qu'on doit être attentif si cette notion de plaisir ne revient pas, on doit agir et agir vite. Mmh. Parce que j'ai vécu des situations où ça se dégrade et où j'ai ce sentiment d'impuissance, comme tu disais, mmh. où vraiment, on peut, on peut rien faire. On est juste là pour, euh, pour consoler, pour, euh, pour retirer l'enfant de la classe parce que c'est une pression extrême pour lui, mmh. pour essayer de l'aider à, à récupérer. On a parfois aussi, au milieu scolaire, pas les salles pour... Euh, pouvoir s'isoler, pour permettre à l'enfant de récupérer mmh. quand il y a des crises. Et je trouve que là, peut-être que l'école a encore des progrès à faire, si je ouais. peux me permettre. Mais
0: ouais comme moi, tu dis, je pense que c'est un gros paquebot qui, une fois qu'il est lancé, il met mmh. parfois un peu de temps à virer. Et puis, on a l'impression que tout ce temps-là, c'est du temps... Pas perdu, mais c'est du temps qui est difficile, ouais. en tout cas pour les enfants et les et parents. Et là,
3: pour tu parlais des parents, ben justement, euh, parfois, ben on leur fait un, des retours. On leur dit, on ne ment pas aux parents. On mmh. leur dit, ben voilà, ça s'est bien passé ou pas. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, en général, on, est, on, est, on voit les choses, on leur dit. Et c'est vrai que je, si, je pouvais, si je pouvais passer un message aux parents... Euh, ben, leur dire que parfois l'école c'est pas la bonne piste et mm. prenez une autre piste il y en mm. a d'autres a... ça a été évoqué et je pense que c'est très très important que l'enfant se sente bien ouais. et c'est la première chose qui, qui vient à l'esprit c'est que si tôt, qu même nous si on se sent pas bien dans une situation ben, qu'est-ce qui se passe si vous êtes pas bien, on travaille le matin vous allez devenir aigri, vous allez devenir bien malheureux sûr, hein. vous allez... Il n'y a plus rien qui va fonctionner normalement dans votre vie pour finir, parce mm -hmm. que vous n'êtes pas bien. Et les enfants, c'est exactement la même chose. S'ils ne mm -hmm. sont pas bien, je, ça ne sert à rien de s'obstiner dans une situation où qui les rend malheureux mm -hmm. et où il n'y a plus cette notion de plaisir. Et je pense que là, on doit agir plus vite, euh, faire attention à ce que l'enfant continue de s'épanouir ouais. euh, avec, euh, comme tu disais... Euh, avec les petits chemins ou les grandes routes. Mais ouais c'est c'est Mais, mais c'est très important. Ouais. Ouais. Le bien-être de l'enfant, je dirais...
0: Je pense que c'est un peu la clé tout. de ouais, tout avant ce qu'on a tout. dit là, c'est vraiment ça. En fait, euh, en tant que parent, mm -hmm. en tant qu'enseignant, en tant que professionnel, on doit être attentif au bien-être de, de l'enfant et vraiment... Essayer de, essayer de garder ça à l'esprit. Ouais. C'est ça
1: le but.
3: C'est primordial pour, ouais. pour, pour exploiter le potentiel. C'est ça. C est, c est... Si, si on ne peut pas le mettre en... à l'aise, dans une situation... Pourra qui... pas, il ne pourra pas continuer à s'épanouir. Non, non, ouais.
0: ça, on est bien d'accord. Donc Je pense que c'est vraiment euh, un point primordial de tout ouais. ça. C'est, euh, comme tu disais, Cédric, ouais. la notion de plaisir, la notion de, de se sentir à sa place. et euh, et de la juste place, ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment important.
1: Tu, tu as dit, hein, savoir regarder avec les yeux de son enfant, mmh. c'est fondamental. Mmh. Et la notion de plaisir, finalement, c'est quelque chose qui peut se percevoir assez facilement, ouais. je pense. Ouais, je pense. Soit en direct, soit de manière indirecte par les gens qui sont durant la journée scolaire avec l'enfant. Euh, mais ça, c'est effectivement un, un, une capacité d'observation que les parents doivent, doivent absolument avoir. Ouais. Mm -hmm.
0: c'est de continuer un petit peu le chemin. Euh, voilà, donc là, on a un petit peu abordé euh, les, différents, les différentes étapes. Euh, au moment où, par exemple, l'enfant prend une voie euh, alternative, si on peut dire ça comme ça. Euh, comment, comment on fait pour choisir euh, Comment on fait pour choisir la bonne école, la bonne place, la bonne méthode Parce que j'imagine qu'il y a quand même plein de méthodes d'enseignement un peu différentes. Euh, toi, tu donnerais quoi comme conseil à un moment donné pour... Euh,
1: alors, pour, euh, pour parler des écoles extraordinaires, pour reprendre euh, la terminologie que Estelle a, a utilisée tout à l'heure, euh, que, que je rejoins totalement d'ailleurs, euh, en parlant des enfants, mais finalement, les écoles spécialisées sont aussi des écoles extraordinaires ouais. pour plusieurs raisons. Maintenant, euh, le, le parent a... Pas véritablement le choix sur euh, le, le type d'établissement, euh, ah, okay. à moins qu'il se dirige vers un établissement privé-privé. Mais si l'établissement est privé parapublic, donc subventionné par l'État... Euh on va conseiller un établissement, alors évidemment qui accueille mmh. des enfants euh, qui éprouvent les, les difficultés de, de, de l'enfant hein, déjà, qui, qui ont des compétences et une expertise là-dessus, mais c'est plutôt des établissements qui vont être dans un rayon kilométrique par rapport au domicile, qui est, qui est acceptable pour éviter que l'enfant ait pas trop de transport, mmh. euh, parce que ça aussi, ça, ça entre en jeu effectivement dans l'organisation de sa journée. Donc c'est mmh. limiter vraiment le, le déplacement vers le lieu de, de l'école. Et puis peut-être à savoir aussi que tous les établissements spécialisés ne sont pas tous des internats. Hein. Par exemple, la Fondation de Verdier on fonctionne en externat, donc exactement comme des écoles. Ouais. Les enfants arrivent le matin, alors ils sont en journée continue, ils mangent à midi, et ils repartent dans l'après-midi à des heures variables en fonction de, de leur âge
0: mmh.
2: et du
1: degré scolaire. Donc les, les, les parents n'ont pas véritablement le choix, on va plutôt leur proposer un établissement. D'accord qui est l'établissement le, 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 le mieux à même de répondre aux besoins de leur enfant. et puis après ben voilà c'est une démarche de, de négociation qui euh, qui s'entame en général euh, des visites sont, sont réalisées il y a déjà une visite d'information qui mmh. engage en rien d'ailleurs euh, je le dis ici n'importe quel parent peut venir visiter nos écoles ah, voilà c'était une euh, question que j'allais te poser justement bien justement, sûr tu vois. bien sûr Alors, que si on est
0: dans une situation un peu bloquée ou on a l'impression de voilà de d'être oui, un dans une impasse on a
1: besoin de s'informer parce okay. que on comme tu disais ouais. tout à l'heure, euh, les parents doivent beaucoup anticiper. Alors oui, on se pose des questions, mais hein, finalement, cette école, c'est qui, ils font quoi, ils accueillent quel mmh. type d'enfants Nous, on est toujours ouverts aux gens de visite parce qu'on a un devoir d'information. Hein, ouais. Donc, euh, c'est vraiment le mot d'ordre que je donne à tous nos responsables d'école dans le canton où vraiment, quand on a une demande de visite de la part de parents, on les accueille. Ouais. Ils ont la possibilité de voir le bâtiment, de voir voilà euh, les, les enfants qui sont là, euh, de discuter quelques minutes avec le responsable. Évidemment, il va pas leur consacrer une demi-journée, mais, mmh. mais euh, euh, l'idée, c'est d'ouvrir la porte. Ouais. Euh, après, sans garantie d'admission, parce que la scolarisation, chez, chez nous, elle se fait via cette pro fameuse procédure d'évaluation ouais. standardisée qui, elle, euh, est diligentée par, par le service de l'enseignement spécialisé du canton et qui, ouais. donc, euh, fait suite à une démarche des parents. Mais ouais. je pense
0: que cette fameuse, comme tu dis, le fait peut-être d'oser venir faire une visite, ça peut justement jouer sur euh, sur le sur ce qu'on parlait avant, c'est l'idée de déverrouiller cette peur un peu. Je pense que d'oser franchir le pas, euh, peut-être que c'est ce, pas tout de suite, mais peut-être que ça peut ça peut un petit peu faire réfléchir. C'est peut-être quelque chose qui va lentement euh, euh, comme ça maturer dans nos cerveaux de parents et euh, Parfois, juste ouais, d'oser, comme tu dis, ouvrir la porte et aller voir ce qui se passe ailleurs, ça peut donner peut-être aussi euh, des pistes pour se dire ben, « ah ben, Tiens, ce que j'ai vu là, ça me paraît beaucoup plus adapté à mon enfant, mais je ne savais pas que ça existait. Je ne mmh. pensais pas que c'était comme ça. Euh, J'avais l'impression que c'était beaucoup plus euh, difficile. Ou que... Et je pense que parfois, ben, voilà, ça, peut, ça peut aider les parents aussi, peut-être. Euh, exactement comme tu disais avant, le fait de faire... De, de, de faire comment dire d'être de participer à des loisirs, de faire partie d'un groupe ou d'autre chose, ça ouvre les ça ça écarte un peu les œillères, ça, ça montre qu'il y a d'autres choses à côté et que ces choses-là, elles sont, elles sont vraiment chouettes aussi.
1: C'est un réseau, hein? les, ça, gens, ouais. les gens peuvent se parler entre eux et ouais. dire bah, « tiens, moi je connais cette école euh, ». C'est aussi pour se rendre compte peut-être que cette école n'est pas faite pour mon enfant. Hein? C'est ça, ça peut conforter dans les deux choses. C'est extrêmement chose. voilà, important ouais. ça. Et Donc c'est ouais. pour ça qu'on a un devoir d'information à ce niveau. Ouais après il y a toujours un stage d'admission donc euh, ce n'est pas parce qu'on pense que cette école peut être la bonne que voilà ça va se faire automatiquement l'enfant il est accueilli pendant mm -hmm. euh, une semaine en général complète pour voir voilà s'il se plaît s'il si, si trouve ses marques mm -hmm. si on voit comment il se comporte aussi et euh, qu'est ce qu'on va pouvoir lui apporter mm -hmm. donc euh, ça se fait petit à petit ça se construit petit à petit mm
2: -hmm.
0: Est-ce qu'il existe des... On a toujours un peu l'impression que chaque pas est euh, irréversible, mais est-ce qu'on revient en arrière parfois dans certaines situations Est-ce qu'il y a des passages dans des écoles spécialisées, puis ensuite des enfants qui reviennent dans le circuit standard Est-ce qu'il existe encore des portes qui communiquent dans les deux sens où, à un moment donné, quand on avance dans un chemin, on ne recule pas
1: c'est une très bonne question. Aujourd'hui, euh, on ne peut pas vraiment dire que ça soit en double sens. Hein. Euh, on a encore passablement d'enfants qui, qui vivent des situations d'intégration partielle où ils mm -hmm. viennent une partie de la semaine dans un établissement de pédagogie spécialisée et une partie de la semaine dans une classe ordinaire. Euh, mais un enfant qui fréquente une école spécialisée aujourd'hui, généralement, il, il rejoint assez difficilement une, okay. une, une classe ordinaire. Mm -hmm. Par contre, par la suite... Euh, au sortir de l'école, alors là, il euh, y, y a différentes voies possibles, euh, que ce soit la transition école-métier, il euh, y, a, y a vraiment voilà, une suite, hein, euh, parce que les parents se rendent très vite compte de. Enfin, c'est un souci qui est manifesté de plus en plus tôt chez les parents. Hein. Moi, je le constate maintenant. Euh... Euh, de, depuis dix ans que je, je suis directeur, j'ai l'impression que chaque année, les parents euh, anticipent encore plus. Et aujourd'hui, des, des parents d'enfants d'école de primaire euh, cherchent déjà à, à savoir « Mais que va devenir mon enfant à 16 ans lorsqu'il mmh. va quitter la scolarité obligatoire Et, euh, ?» Et comme je les comprends, mmh. évidemment, on a envie de savoir. C'est euh,
0: clair que je ne peux pas nier les voilà. questions qu'on s'est posées mais aussi.
1: C'est ouais. évident. Et donc, on, on est là pour y répondre aussi. Mmh. Euh, et euh, c'est là que c'est important. Alors, on le fait à l'interne pour les parents de nos élèves, déjà. Où on les informe, on les met en contact avec les professionnels qui accueillent les jeunes des saisons. Mm -hmm. euh, ils voient exactement qu'est-ce qu'il y a par la suite. Et il y a des multiples chemins. Hein. Je reprends l'idée du GPS. Hein. C'est vraiment ça. Les routes, il y en a, il y en a plusieurs possibles. Ouais. Donc, euh, il, y a, il y a des possibilités. Et puis, c'est vrai que les parents, ils doivent finalement avoir ces informations le plus tôt possible. Mm -hmm. Là aussi, pour s'informer, anticiper. Mm -hmm. euh, finalement, on a beaucoup parlé de communication et de dialogue aujourd'hui, mais euh, je crois que c'est vraiment ce qui appartient aux parents au départ. Et il faut mm -hmm. oser. Il mm -hmm. faut vraiment oser. Puis après, ben, on va aux informations. Et moi, je remarque les familles, les parents qui osent demander, qui osent poser des questions, qui prennent le téléphone ou qui écrivent. Ben ils obtiennent des réponses et ils arrivent à avancer et passivement, ouais. ils, ils sont mieux à même d'accompagner leur enfant.
0: En fait, en tant que parent, on doit vraiment être proactif. On euh, ne peut pas laisser faire, on peut pas laisser, entre guillemets, euh, laisser voguer le bateau. Il faut vraiment... J'ai envie de dire
1: c'est valable pour tous les parents. Ouais, ça, c'est évident. Mais euh, puisqu'on parle d'enfants euh, à besoins particuliers, euh, c'est sûr que là, la dimension, elle est encore autre.
3: Mm. Parce
1: qu'il y a effectivement, tu, tu me disais, mais quelle... Est, quel poids ils portent finalement les parents, mmh. bah ils portent un poids énorme. Hein, mmh. et donc, euh, si on peut les soulager par le fait qu'ils osent dire et ils osent aller demander, euh, souvent, on obtient des réponses et euh, voilà, on se décharge un petit peu quand on a je des réponses. Je pense aussi qu'en tant
0: que parent, on peut avoir cette crainte d'avoir peut-être baissé les bras trop vite en se disant, mais mince, peut-être que si on avait continué, si on l'avait un peu plus poussé... Euh, je pense qu'on a aussi, quelque part, on doit aussi tout le temps composer avec ce cette espèce de culpabilité de savoir si on en fait assez, si on en fait trop, euh, et puis peut-être ouais, d'avoir un peu peur finalement de ne pas avoir assez persévéré ou d'avoir trop vite changé de voie. Et je pense que ça, c'est un truc ben, dont nous, on doit essayer un petit peu de se détacher, c'est de se dire que finalement, ben, on fait tout ce qu'on peut, le mieux qu'on peut, avec les armes qu'on a, avec la force qu'on a, avec l'entourage qu'on a aussi, et euh, je pense qu'il y a quand même une forme peut-être de culpabilité en tant que parent qu'on peut un petit peu euh, traîner parfois de se dire, ben voilà, c est, c est un, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, cette espèce de soulagement qu'on peut parfois ressentir quand il y a d'autres personnes qui viennent rajouter leurs bras, on se sent un peu, voilà, on a un peu plus de force et euh, ben voilà, finalement, certaines décisions, certaines clés importantes, elles appartiennent aux parents et c'est vrai que ça demande parfois beaucoup de courage et euh, ouais d'oser se dire ben voilà, c'est comme ça, on y va et c'est son chemin et ne pas avoir peur avo de ne pas avoir assez fait, je pense. Que parfois, en tant que parent, on doit dépasser ça. La peur de ne pas faire assez. Et, euh... Si je peux oui, revenir là-dessus.
3: <rire> Mais peut-être plus par ma, mon expérience personnelle par rapport avec euh, à, à mon vécu familial. Mm -hmm. Mais... Euh, Jamais rien n'est perdu. Juste dire aux parents que il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs pistes, mmh. il faut se donner le temps. Et je pense que tous les parents de tous les enfants ont besoin de se projeter dans l'avenir par rapport à ouais. par rapport à, soit avec un enfant en qui a des difficultés ou pas. Hein. Tout, tous les parents ont besoin d'imaginer ce qu'il sera plus tard, mmh. qu'est-ce qu'il va faire et tout ça. Et je pense que pour les parents pour avoir vécu ça à la, à la maison, mes parents, ben, c'était difficile, mais qu'est-ce qu'il va devenir mais Comment il va évoluer Est-ce qu'un jour il fera des progrès enfin, C'est des questions tellement importantes mmh. auxquelles personne ne peut répondre, il faut quand même le dire. Au début, quand vous avez un enfant qui a des difficultés... Euh y a, y a les thérapeutes, ils avancent toujours un petit peu, bien oui, sûr. On a ils n'osent a... jamais
0: trop euh, <rire> s'avancer. Voilà, hein,
3: parce ouais. qu'ils sont tous différents. Ouais. Et je pense que de se donner le temps, de ne pas être stressé par rapport à ça, c'est très important pour mm -hmm. les parents. Je pense qu'il faut... Ben voilà, ben on avancera à son rythme. Mm -hmm. Puis cette peur de faire faux, c'est un petit peu ce que j'ai entendu dans, ta, dans tes paroles mm -hmm. avant, un petit peu cette peur de se tromper dans... Dans l'aiguillage de de l'évolution avec son enfant, je pense qu'elle est légitime. Je pense que c'est tout à fait naturel de mmh. d'avoir ce sentiment, mais je pense qu'il faut pas trop avoir peur de ça. Je pense que ces enfants extraordinaires, ils savent aussi parfois nous nous guider, nous. Enfin. C'est eux qui décident un petit peu quand même quelque Faut part. Faut les laisser programmer le voilà. GPS. Ouais, en gros. Mais oui, mais c'est <rire> ça. Vraiment, vraiment. Mais ça c'est ouais. c'est un, un, un petit peu mon vécu avec mon frère. À la ouais. maison, c'était voilà, c'était c'était difficile parfois. Parfois, il y avait des mais, des moments un petit peu moins compliqués. Mais ce ressenti des parents, je, mmh. je je le perçois encore bien maintenant dans les dans les parents que je fréquente et et je comprends tellement ça. C'est vrai, c'est difficile d'avancer avec ces difficultés et avec toutes les, difficultés, les autres difficultés parce que nous, on était. Il y, avait, il y en avait cinq autres autour. Donc, ouais. euh, il y a aussi ce problème. Parfois, on parle de que de l'enfant. Ouais, il ouais. demande une énergie extraordinaire aussi. Pas, parce ceux que qui sont autour, hein. Il mmh. faut avoir du courage, il faut avoir de la persévérance, il ouais. faut se battre. C est, c est, c est, tout ça, c'est difficile. Et puis à côté, vous avez peut-être encore un petit frère, une petite sœur. Enfin, les parents, ils sont, ouais. ils sont sollicités de partout. Et Bien sûr, ouais. je, Franchement, je crois qu'il faut... Il faut savoir lâcher prise de temps en temps un petit peu puis aller à son rythme mm. puis voilà. Il faut les choses se feront. Ouais. Je crois que l'idée que je me suis toujours fait
0: qu'on s'est toujours fait les deux avec Théo c'était de se dire que finalement notre but c'était de de lui ouvrir les ailes le plus grand possible pour qu'il puisse aller le plus loin possible mais finalement les ailes, c'est les siennes, c'est pas les nôtres. Nous, on peut l'aider à les ouvrir, on peut l'aider à avancer, l'aider à s'envoler, mais c'est les siennes. Donc, euh, juste toujours essayer de se rappeler que, voilà, essayer de voir la vie avec les yeux de nos enfants, essayer de se mettre à leur place, essayer de programmer, bah, de les laisser programmer le GPS. Je pense que ça, c'est vraiment peut-être la phrase qu'on peut retenir de tout ça. C'est que, ben voilà, nous, en tant que parents, on a un petit peu ce... Cette, cette habitude de programmer à leur place, de se dire non mais l'autoroute ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup mieux. Et finalement, si on accepte de laisser nos enfants programmer eux-mêmes le GPS, ben, on découvre plein de paysages qu'on n'aurait jamais traversés mais qui sont super chouettes aussi. Et euh, voilà, je pense que la, voilà, si on peut résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, je pense que la clé de tout ça, c'est vraiment d'essayer de de ne jamais oublier qui est au centre de tout ça, et c'est l'enfant qui est au centre de tout ça. Mmh. Nous, on est là pour l'aider, pour l'accompagner, pour euh, lui tenir la main, mais pas pour faire à sa place et pas pour, euh, pas pour avancer à sa
3: place. Ouais. Je pense que le but, toujours, avec, euh, avec, euh, avec ces petits choux, là, il faut <rire> vraiment y aller, pas à pas, ouais. et, puis, euh, et puis garder le, bah, la notion du... Euh, Ouais. Qu'il aille toujours du plaisir. Et puis, aller à son rythme. Pas avoir des espérances extraordinaires. À, 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 pour lui, il faut juste lui, le laisser avancer dans, dans la vie. Sans, le laisser nous surprendre. Sans lui mettre trop de <rire> pression. Et ouais. puis, je pense qu'on est beaucoup plus aussi, beaucoup plus euh, réceptif aux petites choses qui peuvent se passer dans ces moments-là. Bien sûr. Sans toujours les... les avoir trop d'espérance, avoir trop de... Avoir trop de... Euh, ouais, vraiment, ouais. essayer de tout faire. Euh, allez, on va encore vite faire ça avec lui, vite faire ci, vite faire ça, un, un petit peu, en cours, en cours, mmh. dans tous les sens, finalement. Et puis peut-être que l'enfant, il a juste envie qu'on le laisse un peu tranquille
0: parfois. Oui, ne pas surcharger le bateau, ça je ouais. pense c'est
3: aussi un, ça, ça, une tendance un qu'on pourrait
0: qu faut... avoir en tant que ouais. parent, c'est de se dire eh ben, ouais. plus on met, mieux ce sera. Ça, c'est puis... un message
3: aussi qu'on bah, c'est pas toujours dans la métaphore que tu
1: utilisais avec Louis, euh, de lui permettre d'ouvrir ses ailes. Mais c'est ses ailes à lui. C'est mm -hmm. ça. Euh, c'est pas trop le charger pour qu'il puisse aller loin aussi, ouais. euh, parce que parfois on les charge un peu trop, euh, les, ses enfants. Euh, et donc c'est vrai qu'il faut veiller à ça et puis c'est prendre de la hauteur avec lui et puis c'est lui qui va choisir où il va atterrir et vous allez atterrir avec lui là où il aura décidé mmh. euh, finalement il va, il va choisir son terrain pour atterrir et vous, vous serez mmh. sûr qu'il y sera bien parce qu'il aura choisi d'atterrir à cet endroit et mmh. pas à un autre euh, ça c'est voilà cette capacité aussi d'autodétermination de, des enfants euh, on parlait de confiance entre parents et professionnels c'est aussi faire confiance à son enfant mm -hmm. au fur et à mesure où il grandit mm -hmm. hein, euh, moi je vois des adolescents qui ont un parcours à travers l'école spécialisée mais qui ont un potentiel de dingue mm -hmm. euh, et qui savent devenir des adultes intéressants intéressés, responsables euh, je, je, voilà j'aurais mille anecdotes à, à, à dire ici donc euh, euh, je crois que ça, ça vaut vraiment la peine aussi de, de prendre le temps de les regarder grandir et pas de vouloir les faire grandir à la vitesse où on le souhaite. Ouais. Euh, ça, c'est fondamental.
3: C'est exactement ce que je voulais exprimer, mais tu l'as dit tellement mieux que moi. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que les surstimuler tout ouais. le temps, ce n'est pas, pas toujours lui euh, mmh. rendre service. Non, il faut un peu
0: changer
2: de rythme hein, parfois ouais. et prendre, voilà. accepter que leur rythme ne sera pas le nôtre. Et puis peut-être aussi dire aux parents, euh, ça, je sais que c'est quelque chose qui est... Présent chez beaucoup de monde, c'est qu'on a le droit de faire faux. Mmh. On a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir de, des échecs, mais c'est pas pour autant qu'on ne rebondira pas. Mmh. Enfin, on parle souvent de force et de. C'est quoi Force et faiblesse Mais moi je dis force et défi. C'est toujours rebondir, toujours mmh. essayer. Et puis, bah, si le chemin, euh, l'autoroute n'a pas fonctionné, bah, on prend un autre et puis euh, pas se sentir coupable de se dire, bah, mince, ça n'a pas fonctionné. Euh, toujours rester dans la posi positivité ouais. et puis essayer de, de faire comme on disait en fonction de l'enfant.
0: Pour terminer cette discussion, j'ai juste envie de vous poser une question à chacun. Euh, si maintenant, on vous donne une baguette magique et vous pouvez réaliser... Un
3: souhait qu'est ce que vous faites claudine euh, qu'on soit peut-être un petit peu mieux reconnu mmh. au niveau cantonal euh, que la formation continue pour toutes les assistantes à l'intégration parce qu'on est euh, les premières à, à bénéficier de cette formation et j'espère que que ça continuera et mmh. que puisse améliorer au mieux les choses, pour qu'on soit bien formé et, et prête. Et puis, oui, plus de reconnaissance. Oui, mmh. une place un peu plus définie, et oui. un rôle un peu mieux défini. Oui, mmh. reconnaissance financière aussi. Ouais. Oui, oui. <rire> tu es d'accord avec moi Je suis d'accord, oui. <rire> et toi, Cédric
1: eh bien moi, euh, c'est un, un rêve que je caresse depuis longtemps, mais je suis en train de transformer en projet parce que les rêves, ils servent à rien s'ils restent des rêves. Je pense que ça doit devenir des projets aussi, en tout cas pour certains d'entre eux. Et là, en fait, ben, ça répond à, à ce qu'on a dit tout à l'heure, plus de dialogue et de communication entre les écoles ordinaires spécialisées. Donc, euh, j'ai un projet euh, actuellement dans, dans le Chablais, Vaudois, euh, qui est euh, qui se nomme Duo et c'est un projet qui consiste à réunir deux écoles sur un même site scolaire dans deux bâtiments donc un bâtiment pour une école ordinaire primaire et un bâtiment pour une école spécialisée de la fondation de Verdeil et le but c'est pas que ces deux bâtiments voilà cohabitent mais qu'il y ait une vraie synergie une collaboration pédagogique qui que ça qu'on en fasse un lieu social aussi euh, pour le village et pour euh, pour, pour les alentours, euh, mm -hmm. d'abord pour les enfants, bien sûr, mais aussi pour les professionnels, pour les parents, euh, avec euh, de l'accueil parascolaire. Il y a déjà une UAPE sur le site, donc elle serait intégrée, mm -hmm. euh, des activités associatives. Et puis vraiment, euh, euh, finalement, un site scolaire qui soit totalement inclusif, où on ne met aucun enfant dans la marge et où chaque enfant peut trouver finalement chaussures à son pied en, en matière euh, d'apprentissage. Ça veut dire, pour certains enfants, de fréquenter l'école ordinaire dans certains domaines d'enseignement, là où il peut être dans une classe de 20, euh, d'autres dans une classe de, de, de 6-7, parce qu'il a plus de peine et il va peut-être avoir besoin d'autres entrées vers le savoir, euh, et, et finalement de se retrouver dans des lieux communs. Mmh. Euh, où ça fait sens de se retrouver finalement. Donc trouver du sens dans les apprentissages scolaires avec euh, une multitude de lieux qui seraient proposés sur ce site avec une multitude d'intervenants aussi qui existent déjà, il faut mmh. juste les mettre ensemble. Les réunir, oui. Voilà. Et puis, euh, et puis euh, finalement une, une une multitude de, de moments dans la journée qui sont qui sont vécus avec du sens aussi euh, euh, c'est-à-dire que les, les enfants pour que ça marche il faut vraiment qu'ils qu comprennent le sens de de se retrouver sur un même site scolaire mmh. euh, et finalement qu'ils comprennent que il ben, y a un avantage à aller à cet endroit pour travailler tel ou tel domaine euh, parce que je sais que je vais y apprendre comme j'aime y apprendre, et donc y éprouver du plaisir. Mmh. Euh, donc être moins sous pression dans, dans, dans ce lieu-là. Donc c'est de pouvoir vraiment jouer avec ce potentiel que l'école vaudoise a déjà aujourd'hui, depuis, depuis des dizaines d'années. Euh, la Fondation de Verdeil, elle a, elle a 63 ans cette année. Donc, euh, ce ouais. savoir, il existe, mais on ne l'a jamais mis en commun. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai que envie de, de pouvoir développer, avec le concours, évidemment, des professionnels, parce mmh. que ce n'est pas tout d'imaginer le projet, mais il faut, après, des professionnels pour le porter. Et puis, euh, le dernier mot, c'est à l'intention des parents, parce que créer un site comme ça, c'est d'abord pour les parents à amener tous leurs enfants au même endroit, à l'école, ouais et Dieu sait si c'est important, euh, mais aussi trouver sa place de parent. Donc, euh, ouais. le, le, d'en faire un lieu communautaire où les parents sont les bienvenus pour y jouer leur rôle, euh, avec des moments où ils sont bienvenus, puis des moments où ça ne leur appartient plus parce que ce sont les professionnels de l'école mm -hmm. qui gèrent ces moments-là. Donc vraiment qu'on trouve euh, là aussi un, un, des modalités de, 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 de vie, d'échange, de partage qui, qui conviennent et c'est en créant un lieu comme ça qu'on qu peut y arriver. Donc voilà. finalement
0: voilà. créer le, le chaînon en manquant entre les deux en fait. Un peu. Oui
1: c'est ça, c'est ça. Et finalement c'est aussi créer un monde. lieu où les enfants vont devenir nos enseignants. Ouais. parce que je suis certain que les enfants vont ouvrir des voies qu'on soupçonne pas
0: waouh mmh. wow. j'aimerais aime... bien qu'elles se réalisent aussi
2: <rire> et toi Estelle, la baguette magique la baguette magique euh... ben, j'aimerais bien que ça se réalise ça. <rire> parce que c'est vrai on, vrai que... est bien, on a <rire> déjà beaucoup à vouloir que ça se réalise ouais, c'est vrai que ben, moi je fais aussi partie de cette commission euh, dans le cadre euh, de l'école euh, dite ordinaire du coup, c'est vrai que je partage ces idéaux et euh, peut-être euh, ma baguette magique, j'aimerais qu'elle euh, bouge un peu euh, l'école vaudoise actuelle, qu'elle sorte de ces carcans euh, un peu archaïques et euh, qu'elle qu permette euh, simplement d'évoluer mm -hmm. et puis euh, pas que ça puisse un peu euh, bouger... Euh, être en fonction du temps, en fonction de, des, des envies actuelles, des, actuelle, de l'intégration actuelle, du vivre ensemble et plus simplement ben, les uns dans une case, les autres dans l'autre. Ce serait un peu casser ces cases, ma ben, baguette magique, je pense. Génial.
0: Ben, merci infiniment à vous trois d'avoir participé à
1: cette discussion.
0: C'était tellement intéressant. et Vraiment, merci.
3: Merci à toi. Merci de nous avoir donné la parole.
1: Merci à Théo en régie. <rire>
0: parenthèse est un podcast produit et enregistré au KBS Studio par Sarah et Théo Missili. La musique originale a été composée et enregistrée par Frédéric Merck.